0: 欢迎来到 Namaste 声音笔记。感谢吴清忠先生愿意让我在这里和大家分享《人体使用手册》。今天要进入到第四章寒气。上一次我们已经介绍了关于寒气的部分，这次我们要继续来谈寒气的排除以及寒气的正确处理方法。我们先来看寒气的排除。许多人感冒时，常常会出现身体发冷的症状。寒冷的感觉像是来自身体的深处，盖再多的棉被也没有用。显然，这时身体的某些部位是处于低温的状态，但是这种状态并不会持续很久，通常都是过一会儿就不再冷了。前面提过，身体面对寒气侵入时，会产生某种化学反应，使体液中的化学成分发生变化，释放热量来防止身体失温。这些被改变的物质，也就是寒气，如果没有被排出去，就会长期存在身体里。当身体状况改善，有了足够的能量之后，身体会再利用相反的化学手段，将含有寒气的物质还原。由于当初改变物质时释放了热量，这时再把物质改变回来，自然会从周围吸收大量的热量，使得其周围组织或体液的温度下降。身体再将这些低温的体液或是废气排出去，就把寒气带了出去。因此，这时会感觉寒冷来自体内，鼻尖摸起来也是冰冰的感觉，似乎。但鼻尖相连的一连串组织的温度都变低了。打喷嚏或咳嗽时所呼出的气体，或是感冒所流出的鼻水，都呈现低温的状态，不像平时打呵欠时呼出的都是热气。所以打呵欠并不是排除寒气。从这样的推论，显然感冒症状的出现，并不是由于身体变弱了。相反的，却是身体由弱转强时才会出现的症状。许多从来不感冒的人，并不是身体真的很强健，反而是身体根本没有能力排除任何寒气，才没有任何不舒服的症状产生。许多脸色黑而干、明显肺虚症状的人，都是很多年没有感冒的经验。这些人从外表的症状。显现出身上的寒气很重，却没有能力排除。这种没有能力排除寒气的人，使用任何药物都无法将经络中或身长肺脏的寒气排出。必须先养足了血气，使身体制备了足够的能量，自己发动驱赶寒气的战争，寒气才有可能被排除。在过程中，人类有限的医疗技术。只能在最后，当人体开始排泄寒气时，加上很小部分的助力。因此，无论是哪一种寒气，对付寒气的方法，都必须回归到前面所说的：养成良好的生活习惯，提升血气，正确的处理每一个疾病的症状。没有什么捷径，更没有什么仙丹妙药。接下来，我们进入下一个小节。寒气的正确处理方法。感冒的症状很多种，大致上包括打喷嚏、流鼻水、咳嗽、头痛、全身酸软或酸痛、发烧、喉咙痛等等。人体不同深度或是部位排出来的寒气，会形成不同的症状，因此大致上可以就症状和寒气的原因分为。身体背后经络寒气的排出，以及身体前面经络寒气的排出，和肺脏寒气的排出，这三大类。身体背后的经络主要是膀胱经，由于膀胱经所在的背部面积很大，而且在人体最容易受寒的部位，因此许多人的膀胱经都有大量寒气。膀胱经的寒气排出时，会出现整个肩背酸软或是酸痛，由于膀胱经贯穿整个头部，因此会出现后脑部位肿胀、头痛或偏头痛的感觉。眉头附近的硬堂部位会隐隐作痛，按摩耳后的风池穴会有强烈的疼痛感，喉咙也会出现不适的症状或是咳嗽，这些都是膀胱经寒气排出时的症状。夏天中暑时，也经常会有这种感觉。两种情形都是背后膀胱经阻塞的症状。排除膀胱经寒气出现不舒服症状的时候，最简单的应对方法是刮痧。由于背部是膀胱经主要的穴位所在，几乎整个背部的左右两侧都是膀胱经分布的部位，因此。只要在颈后、背部和前额刮痧，使经络通畅。刮完痧睡个觉，大概不舒适的感觉就不见了。另外，当刚开始出现头疼时，可以多喝沙士，然后出去晒个太阳。所谓晒太阳，在冬天可以直射，夏天就只要在树荫下。光线较强的地方就可以了，通常是半个小时之后，症状就自然消除。另外，喝杯桂圆红枣茶，再睡个好觉，也能将症状消除一部分。身体前面经络的寒气排出时，最典型的症状是鼻塞、打喷嚏、流鼻水，有时候还会出现水泄，也就是拉肚子。这些症状和肺里寒气排出的时候是相同的。分辨的方法是用手触摸额头和鼻尖，再和脸部其他部位温度相互比较。如果额头的温度较低，那么这些症状就是身体前面经络中的寒气排出；如果是鼻尖的温度较低，则是肺里寒气的排出。经络中的寒气排除，不会造成咳嗽，也不会出现发烧。胃里寒气排出时，则很容易出现咳嗽和发烧。身体前面存放寒气的经络，主要是胃经和大肠经，因此在寒气排出的同时，肠胃也会出现不适的症状，最常出现的是胀气。有时也会出现不停的想吃零食的状况，但大便却不顺畅。直到大便顺畅时，感冒也就快好了。和排除膀胱经的寒气相同，这时候最好的策略就是休养生息，让身体集中能量将寒气排出体外。可以适当的喝些桂圆红枣茶，提升身体的能量。协助身体排除寒气，鼻尖的温度变低是寒气从肺里出来最明显的症状。通常这种低温会比各种有感觉的症状还早出现。有些人的眼白这时也会出现淡淡的蓝色，特别是儿童最容易有这种情形。做母亲的人一看到小孩眼白变蓝时，就应该摸摸他的鼻尖，如果也变得冰了，那么就必须先有小孩即将感冒的心理准备。可以在家中先预备好退烧药，当体温升到38度半以上时，就先用退烧药，防止身体造成伤害。鼻尖低温或是眼白变蓝的症状出现了一两天，就会开始出现感冒的症状。如果前期低温的时间很长，三天到一个星期的话，再出现症状，那么这次的感冒必定很严重，很可能会出现持续高烧不退，似乎是人体酝酿了长时间才将寒气驱逐出来，因此特别严重。通常是身体越强的人，驱赶寒气的力度越猛，感冒的程度也越严重。肺里寒气出现的咳嗽，所呼出的气体总是凉凉的。这种咳嗽应该视为一种深度的呼吸，而不是疾病，是人体正常的功能，用来将深藏在肺脏深处的寒气排出去的手段。正确的分辨那些症状由疾病造成，那些症状是人体正常的功能所引起，这是非常重要的。当认定咳嗽是人体的正常功能，目的是排除肺里的寒气。面对这种咳嗽，就不需要急着用药物将咳嗽终止，而是寻求提升人体排除寒气能力的方法，把寒气彻底的排出体外。传统中国民间利用姜汤来增强身体的热能，或是中西医都提倡的多休息等等。都是提高身体的能量，来加快排除寒气的良好方法。这些正确的方法有时并不会使症状减弱，甚至常会使症状更严重。因为身体的能力增强之后，反而会有更大的力度来排除寒气，身体需要排出更多的垃圾，当然会更不舒服。这种情形虽然会出现。暂时更严重的症状，但整个生病的时间会缩短，而且寒气真正被排了出去。这次分享了寒气的排除以及寒气的正确处理方法，有没有哪些是你体验过的经验呢？在了解排除寒气的方法之后，好像可以对于疾病产生的症状放宽心一些。这样不舒服的过程是必须去经历的。我突然想到，在生命出现很大变化的时候，通常也需要去承受一些不舒服或是痛苦的感觉。例如，当蝴蝶还只是在蛹里面，要破蛹而出成为蝴蝶的时候，你要让它经过那个破蛹的过程，它才会飞翔。假如你帮它把蛹给剥开来，切开来，它的翅膀会没有力量，也无法飞翔。当我们多看自然界是如何运行，就会更明白哪些是我们必须要去放下的过程，逃不开，避不了，而且经历过才会成长蜕变。生命如此，人生也如此。内容讲到退烧药的时候，让我犹豫了一下。因为现在在医学上其实有两种说法，一种是不用退烧。说不用退烧，原因是会发烧到让身体出现更严重的情况的，通常是遇到了特别的病毒造成脑炎，才会有所谓的烧坏脑袋，而不是所有的发烧都会有烧坏脑袋的可能。其实我也听过高烧到40度也没有什么问题。但是我之前遇过有一位护理师，虽然明白现在的西医学其实也已经开始对于儿童小孩不用急着退烧这件事，他是明白的，但是他还是会担心跟害怕，是因为他自己的孩子遇过发烧到导致热痉挛，所以他会害怕。那在这里分享一个小小的处理发烧的方法。以前大部分人都是想的是冰敷，但我这里提出，你下次发烧的时候可以试看看热敷。高中的时候，我读到生物学提到发炎反应的时候，我思考一下，身体的发炎过程是为了让它去修复，所以会有红肿热痛，为了让血液传送更多过去。如果以这个原理来看。那么是不是不要用冷的东西、冰的东西去影响它？因为它已经努力要扩张血管，你还把它冰下去，这是我当时出现了一个疑问。毕竟主流都是说要冰敷，以前从小都是这样处理的。后来我终于听到有人分享，因为学了一些东西，看了耶稣，甚至拿到中医古籍里面有提到的一些方式。他在遇到小婴儿发烧的时候，是采用热敷的形式，对，就让他一直烧。但是，也许因为热敷之后，他可以不用那么耗他的能量去提高他的温度。我孩子后来也是平安的度过了这一次的疾病。这么非主流的东西，我分享会有事啊？好，但是现在其实就连西医也有一派的医师是觉得可以不退烧的。那么，我觉得。每个人都可以自由选择，但是能够选择的前提是你知道有选项可以选择。所以在这里提出一个不同的选项，让大家有一个印象：下一次遇到类似的情况的时候，是不是可以有不同的选择？没有绝对的对错，没有一定要如何才行，也没有说什么才是真正好或是坏的。如果这件事，这样做你比较安心，这样做你是心安理得的。那么再去尝试，再去做吧。或许了解自己是一生的功课，包含了解自己的身体、心理、心灵等等。身体是最直接的，而且也很容易影响到心理的部分。所以希望大家可以多照顾自己一些，不管是身体上的，还是心理、心灵上的。好好照顾自己。书里面提到的一些方法都可以尝试看看。如果以我自己的经验来说，刮痧的确是非常好的方法。如果以东方人来说，刮痧应该是一个可以接受的方式。西方的话就要注意一下，有可能会被以为是家暴。哎、欸，<笑>姜汤真的也很好用，但煮姜汤的方法又是另外一个学问了。如果真的要喝姜汤，建议不要放糖。纯姜汤像是中药的烹煮那样子，熬久一些，熬浓一些，效果会更好。当然，浓淡要依照个人的体质去做调整，甚至也不用勉强自己。如果真的觉得太浓不舒服，冲淡一点也没有关系，不用强逼着自己一定要喝毒浓这样子。不管是用什么方法。都要去认真感受自己身体的感觉，不是吃了什么、喝了什么，好像就不干我的事了。去认真体察身体的变化，去认真关心身体需要什么，多了解一些是好的，可以让自己多一点选择，多一点安心，多一点放下。这次的分享就到这里，感谢您的聆听。感谢吴庆忠先生的分享，祝福你有愉快、健康又美好的每一天。Namaste， 拜拜。